0: Fala galera, razão e Clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast. Vou começar aqui, eu queria que vocês escutassem com atenção, tá? Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Jackson e o Bruno Melo. Felipe e Juninho. David, Vasques, Osvaldo e Romarinho. Sabe que escalação é essa, galera? Essa escalação foi o time que colocou o Independente na roda aqui no jogo de volta... Pela Sul-Americana, esse ano ainda. Parece que faz tempo, né? Em 2020. Foi esse time aí que não se classificou por pouquinho e que venceu o Rei de Copas do Castelão jogando muito mais bola que eles. Eu tenho certeza que você, assim como eu, sabe que esse time não desaprendeu e esse time não, não, não desistiu de jogar bola. Galera, no episódio de hoje, que eu vou intitular de O Tempo Ruim é Só uma Fase, vai passar a gente precisa falar um pouquinho sobre a situação que a gente está vivendo, sobre os três últimos jogos bem abaixo do Fortaleza, fato que aconteceu na nossa Série B também, lá em 2018, a gente não jogou bem em alguns jogos, três jogos mais ou menos, a gente não jogou bem algumas partidas da Série A ano passado, também teve uma queda de rendimento, a gente precisa entender que um time que joga no alto rendimento como Fortaleza, sempre rendendo muito, sempre além da conta, em alguns momentos ele vai dar uns apagões, infelizmente esse momento é agora. Vamos organizar as ideias, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, espero que vocês estejam bem, galera. O futebol brasileiro está de volta, apesar da marca negativa de 100 mil mortos devido à Covid, algumas partidas aí sendo canceladas, a gente está tendo certa confusão com relação, por exemplo, à CBF e a CBF, o Goiás teve jogo aí cancelado contra o São Paulo, na Série B o CSA teve jogo cancelado também, porque o CSA teve vários atletas ainda que apresentando Covid, quase 18 atletas, salvo me engano, é uma coisa muito bizarra. Então, assim, ainda é um momento tenso, né? A bola voltou a rolar, mas a gente precisa de prudência e entender que esse campeonato ainda vai dar muito problema com relação a isso. Vamos aguardar e vamos torcer para que nada de mal ou de pior aconteça com os atletas e a integridade física e saúde de ninguém. Galera, é o seguinte... A gente vem vivendo um momento que a gente não estava acostumado a ter novamente, né? Fortaleza vem com grandes exibições aí desde 2018, na verdade. Em 2017 a gente consegue o acesso e aí é um ano que a gente se acostumou a vencer e jogar bem. Em 2018 a gente perde o Campeonato Cearense, ali na final, uma final estranha com algumas experiências feitas pelo Rogério. Gente pedindo a cabeça do Rogério no final do Cearense de 2018 o Marcelo Paes compra a briga, o Rogério permanece, e a gente faz uma série bem impecável, Fortaleza passeia na série B de 2018, somos campeões nacionais com um ano muito tranquilo. Começa 2019, a gente arrasta o campeonato cearense de forma bem tranquila, vencendo os dois jogos da final, e somos campeões do Nordeste também, sem maiores sustos. E aí parece que uma galera esqueceu o que é sofrer, não que seja necessário sofrer, mas não é uma questão de necessidade, é uma questão de acontecer. E durante esse percurso 2017, 2018, 2019, nós tivemos, como eu falei no início do nosso episódio, alguns momentos de sobe e desce, alguns momentos de vai dar certo, não vai dar certo, de queda de rendimento, de colocar alguns jogadores em xeque, o trabalho do próprio Rogério Senna em xeque, o que é bizarro se a gente parar para pensar, Acontece, é normal. Mas em nenhum desses momentos em 2017, 2018, 2019, eu acho que ficou tão evidenciado a apatia do time. E sinceramente falando, é isso que mais nos preocupa. Esse sentimento apático do Fortaleza nessas últimas partidas. Esse é o grande ponto. Vamos lá. A gente joga muito... A pandemia acontece. A gente já vinha mal. Não sei se vocês recordam, mas no campeonato cearense, Fortaleza fez uma partida contra o ferroviário... Uma quarta-feira, 9h45, partida que o Ferroviário inventou uma, uma porrada de coisa para atrapalhar a nossa, nossa ida ao estádio. Eu não fui a esse jogo, não tinha ingresso suficiente para o nosso sócio, não tinha, foi complicadíssimo. E o Fortaleza joga essa partida contra o Ferrinho, o Fortaleza perde o jogo contra o Ferroviário, jogando muito mal. Naquele dia eu já disse assim, pô, tá estranho, mas nada que fosse assustador, era um jogo do Cearense e a vida seguiu. E aí, depois de um tempo, o campeonato vai parar, a gente vai ter a paralisação, mas até a paralisação, o Fortaleza jogo até um pouco melhor. A gente enfrenta o Náutico lá no último jogo, antes da quarentena, pela Copa do Nordeste, e a gente vence os caras no um 3x0 lá no Aflites tranquilo. Mas não fizemos uma boa partida, por exemplo, um pouco antes disso, aqui no Castelão contra o CSA, também pela Copa do Nordeste. A gente vence ali, mas é um jogo bem sofrido, finalzinho o Felipe Alves nos salvando. Então já existia uma certa irregularidade de rendimento no início de 2020. Nada assustador. Porque a gente inclusive joga na Sul-Americana contra o Dependente partidaças. A gente joga muito bem lá na Argentina, contra outros caras. Né? A gente perde o jogo, mas é uma realidade diferente do que aconteceu na partida. A gente tem chances bem criadas, a gente tem uma partida diferente. Infelizmente a bola não entra... Daquele lance do Romarinho, enfim, a gente sempre vai lembrar desse momento. O jogo da volta quando o Independente joga bola pra caramba. nosso segundo tempo aqui é impecável. A entrada épica do Marlon, gol do Marlon. E no finalzinho, aquele. Infelizmente, aquele episódio ali do gol do Independente já no apagar das luzes, que não apaga a grande partida e é a grande exibição que a gente fez contra o maior vencedor de Libertadores da América, o famoso Rei de Copas. Paralisação acontece, vamos lá. E a gente fica parado. Março, na verdade, 18 de março, aqui quando acontece o processo de quarentena aqui no estado e tudo vai rolar. Março, abril, maio, junho, julho, a bola volta a rolar, no finalzinho de julho. E a gente volta ao Campeonato Cearense ali, meio complicado, porque a gente pega o Guarani de Sobral, um estilo jogo treino, também não é parâmetro. Mas no segundo jogo contra o Guarani de Sobral, já não é uma partida interessante contra a molecada lá do Sub-21, 22, 23, sei lá de quê, do Fortaleza e do nosso rival. Então acontece o episódio, a gente não joga já tão bem, mas ah, tudo bem, é só um joguinho. Pegamos o Clássico, vencemos o Clássico, jogamos bem no Clássico, essa é a verdade. E aí a gente, ah, tá tudo tranquilo, venceu o Clássico, vamos embora. Mas infelizmente, quando começa a Copa do Nordeste, e na estreia, ou na ré-estreia da Copa do Nordeste, naquela volta lá contra o América de Natal já não foi legal, o Fortaleza já não jogou um futebol que nos convencesse, essa é a verdade, mas também, vamos lá, falta de ritmo, o time tá parado, e, enfim, o Oswaldo entrou muito bem, resolveu, a gente sai perdendo o jogo, o Oswaldo entra e muda a cara do esquema ali, dá... o Elton Paulista guarda dois no finalzinho tem um pênalti que nem foi, o Ederson faz 3 a 1 Fortaleza, vida que segue. O que vai chamar nossa atenção de verdade, o que vai acender a nossa luz de... Cara, tá estranho, parte dessa. É contra o esporte. E contra o esporte, o Fortaleza tem a sua escalação ideal, como a gente gosta de dizer. Né? Mudando muito pouco dessa escalação que eu falei agora, do jogo contra o Independente. Mas o rendimento é muito abaixo. Jogamos o Clássico, não jogamos bem o Clássico, não conseguimos sair da marcação do Ceará... Fortaleza não rende, perdemos o clássico, perdemos a possibilidade de a final da Copa do Nordeste. Aí o nosso sentimento é pior, porque perder clássico é bem pior do que perder um jogo comum, entre aspas. Mesmo sendo uma quarta de final para o esporte, por exemplo, você perdeu uma semifinal de Copa do Nordeste para Ceará da forma como foi, time apático, sem render bem, e a luz amarela, a luz de alerta ganhava força. Aí a gente vai... Uh, estreia do Campeonato Brasileiro a nossa estreia é totalmente complicada a gente pega o Atlético Paranaense que é um time muito bom perder para o Atlético Paranaense aqui dentro de casa seria um resultado comum se o Atlético Paranaense tivesse vindo aqui completo por exemplo, a gente pegou um time mesclado do Atlético Paranaense e a gente pega mais uma vez a repetição do que aconteceu na Copa do Nordeste de um time um pouco apático um time que até tenta no início quando ali o resultado ainda é igualitário quando está 0x0, o Fortaleza até tenta criar umas chances mas parece, essa é a verdade, pelo menos no meu ponto de vista, claro, que a galera aprendeu a jogar contra o Fortaleza. A gente ficou marcado, sobretudo no ano de 2019, a jogar com velocidade, sobretudo pelas pontas. Aquela jogada de um-dois do Bruno Melo na esquerda, junto com o Oswaldo, ou lá em cima, com o Tinga, ou com o Gabriel Dias, junto do Romarinho, a gente começou a aprender, isso ficou tranquilo para nós, de ver o fato de saída e velocidade pelas laterais. E os times que começaram a enfrentar a gente, desde o esporte, diga-se de passagem, começaram a se ligar que se ocupar as laterais, se marcar em cima, se marcar a nossa saída, acaba complicando a nossa situação. E a gente não aprendeu, por enquanto, né, a saída desse tipo de marcação. E o Atlético faz a marcação em cima, o Atlético marca a nossa saída de jogo, a gente tem esse escape que é a saída do Felipe Alves, pra mim um dos melhores goleiros do Brasil em atividade, disparado, que tem uma qualidade com os pés que a gente sabe que é brutal. Felipe Alves sai muito melhor com os pés do que com o Quinteiro. Do que o Quinteiro. Né? O Felipe Alves tem mais habilidade com os pés do que o Quinteiro, isso é um fato. E aí o Atlético Paranaense faz 1x0 numa falha do Tinga, posicionamento ali errado do Paulão no início, depois o Tinga erra também, 1x0 pros caras. Não, vamos recuperar. Para um time que já vem sendo questionado, para um time que vem sofrendo determinada pressão de resultados, de exibições convincentes, porque como a gente falava, o problema não é perder, o problema é não perder e, e aparentemente se entregar durante a partida, não reagir durante a partida. Então para um time que já vem vivendo essa pegada, leva um a zero do Atlético, não consegue render. Cria-se assim, uma jogada muito interessante, o Oswaldo em velocidade toca para o Elton Paulista. O Elton Paulista bate cruzado, o goleiro dos caras defende de olha, o Fortaleza vai começar a reagir agora. E aí o Juninho perde uma bola no meio de campo, o Juninho infelizmente vem mal. A gente espera muito que o Juninho possa restabelecer seu futebol. Esse episódio está sendo gravado dia 11 de agosto. O Juninho não voltou ainda da pandemia. Ainda não teve exibição digna de Juninho, como o Juninho jogou na Série a, ah, de 2019, por exemplo, quando chega aqui chama apelidado de Sedex e joga a bola pra caramba na Série A, formando um dupla com o Felipe ali, sensacional. Por enquanto ainda não, por enquanto é um Juninho muito questionável. O Juninho perde a bola no segundo gol do Atlético Paranaense, não repõe velocidade, os caras fazem um 2 infantil, bate na saída do Felipe Alves, 2x0 Atlético. E o time já volta para o segundo tempo, cara, aí é complicadíssimo. O Atlético bem na marcação, bem postado. O Dorival Júnior faz isso muito bem. Fortaleza sem criatividade, um fortaleza apático. O jogo acaba 2x0 pros caras. E aquela luzinha que era amarela começa a virar um tom de luz vermelha, né? Mas, pô, tá complicadíssimo. E aí a revolta começa. E eu tô contextualizando tudo, fazendo questão de falar, de relembrar os episódios, pra gente falar do que eu vou falar agora. Vamos lá, galera. Não é terra arrasada, brother não é terra arrasada, tá tudo acabado não, calma, tem gente pedindo a cabeça do Rogério Senni, que o elenco não presta mais ninguém, que esse time agora, galera, calma, calma, vamos lá, vamos aprender a jogar com essa marcação, vamos entender que é um contexto diferente nesse instante agora, não é só o Fortaleza que vem com o futebol, que é o Bahia, por exemplo, claro que essa página Razão e Clubismo é sobre o Fortaleza, para o Fortaleza e do Fortaleza. Mas a gente usa comparativo de grandes exemplos do Nordeste. O Bahia, que é um grande time do Nordeste, que hoje tem um elenco muito bem valorizado, é um time estruturado, com um treinador muito bom que é o Roger Machado, o Bahia não está rendendo nada. A torcida do Bahia está questionando, tá... a gente está vivendo um momento semelhante, inclusive, nisso. O Bahia também está questionando, a torcida baiana está questionando. Matheus Barbaço, um cara que a gente tem um carinho muito grande, um, um porta-voz da torcida do Bahia. Eu acompanho os seus vídeos e tal. Falava muito sobre isso, sobre a falta de vontade de alguns atletas do Bahia, sobre a falta de rendimento. Tá acontecendo com os caras. Eu não tô justificando. Ah, já que tá rolando com o Bahia, pode rolar com Fortaleza? Claro que não, Fortaleza em primeiro lugar, sempre. Mas eu tô te mostrando que a gente não tá é, imune a esse tipo de situação que possa acontecer é um momento difícil um momento difícil a tabela da Série A não tem jogo fácil, galera não existe aquela sequência fácil não dá, não é o Cearense, a gente não vai pegar o Floresta aí pega o Ferrinho e pega o de Sobral, não, a gente pega o São Paulo pega o Atlético Paranaense, aí pega o Corinthians aí pega o Flamengo, é tipo assim, são situações complicadas em uma pandemia sem torcida no estádio a gente tem agravantes esse ano no que diz respeito ao futebol que prejudicam muito o Fortaleza Vamos lá. A Fortaleza perdeu 10 mil sócios torcedores na pandemia. O que a gente falou já, inclusive, em alguns episódios passados. É, acontece. Acontece. É uma crise econômica. Pelo amor de Deus, não é a prioridade agora a grana. Mas eu tô falando de futebol. Então, futebol, enquanto futebol, é grana. São 10 mil sócios torcedores a menos. Certo. Aí a gente tem o jogo no Castelão com portão fechado, né? 80 mil reais de prejuízo, velho. Jogar no Castelão com o portão fechado, mesmo assim, para abrir o Castelão e ter partido. Fortaleza teve que desembolsar nessa última partida agora quase 80 mil reais. é bizarro. Vamos lá. Se são 19 jogos dentro de casa, se não me engano são 18, 19 jogos dentro de casa, agora não vou errar de cabeça, são 38 rodadas, né? Galera, vai passar de milhão esse prejuízo. E aí? Já tá com pouca grana, a gente já tem sócios torcedores em redução devido a pandemia, e a gente questionou inclusive que faltou um pouquinho do Fortaleza Ações para manter esses sócios que já são, é verdade, mas agora já é um fato consumado, 80 mil de prejuízo por jogo, sem renda dos espetáculos que a gente tinha aqui, sempre rendas gigantescas porque o estádio estava sempre lotado, não é hora de jogar gasolina no incêndio do PC, se é que existe um incêndio, e aí é normal, não posso cobrar do torcedor, que é um ser passional, você que é movido por paixão, e se é movido por paixão, ele é irracional em diversos momentos, ele pode ser irracional, porque ele é torcedor. Mas eu preciso pedir um pouquinho de sensatez, pelo amor de Deus, de bom senso. Não vamos sabotar os projetos, e não vamos incendiar o que já está tenso. Está inflamado? Eu não vou cutucar, né, brother? Ah, Marcelo, tá pedindo pra gente passar pano, brother, ficar calado e aceitar o que tá acontecendo? Se você entendeu isso, você é burro, porque eu não falei em nenhum momento disso. É momento de cobrar, é momento de pedir garra, é momento de exigir disposição, que é típica desse time. É momento de cobrar disposição tática, técnica, vontade... É momento de dizer, cadê o Fortaleza que ficou jogo contra o Independente, brother? Se a escalação não mudou quase nada. Se ainda é Felipe Alves, Gabriel Dias, depois o Tinga entrou. Se ainda é Paulão e Jackson, o Quinteiro tinha sido expulso do jogo da ida. Inclusive, por enquanto, seria minha zaga, até pra poupar o Quinteiro da situação que tá vivendo agora. Não vive um bom momento. Paulão e Jackson. Se ainda é o Bruno Melo. Se é Felipe Juninho. Se é Oswaldo David Romarinho. Cadê? Esses caras aprenderam o bagulho? Não, então calma. É um campeonato longo, difícil, o momento não é fácil pra gente. Se você ficar esbravejando ódio e críticas totalmente infundadas em rede social, brother, você tá fazendo o papel de contra a gente. Tá fazendo o papel de rival. E essa não é a hora. Não adianta no louro da vitória ficar gritando em arquibancada nunca vou te abandonar, amor da minha vida, estarei sempre aqui. E no primeiro revés ser o primeiro a atirar e criticar, vamos cobrar com sensatez, galera, pelo amor de Deus, Fortaleza vai estrear na quinta-feira agora, contra o São Paulo, uh, o formato de exibição do jogo Drive-In, já tem uma estrutura montada no centro de eventos, Fortaleza com custo quase nenhum, fez uma parceria, e vai passar o nosso jogo lá e tal, você tem a possibilidade de assistir no carro, ah, o Ceará já fez lá no Iguatemi. Tá. E aí, se a gente for parar de fazer as coisas? Porque alguém já fez, o mundo tem que parar inteiro, né? Deu certo? Foi um sucesso? Foi? Que bom, então vamos fazer, por que não? Como a nossa marca própria foi um sucesso, como o nosso modelo de sócio-torcedor foi um sucesso, como nossa festa de mosaico foi um sucesso, como tudo que a gente criou foi um sucesso e se copiou por aí. E qual o problema? Inclusive, marca própria. O Fortaleza não é o primeiro a fazer isso. O Pai Sandu tinha lançado marca própria antes do Fortaleza. Então, para com essa necessidade desesperada de querer ser o pioneiro das coisas. Antes de ser o pioneiro, vamos ser o que faz melhor. Vem aí o drivinho do Fortaleza, Fortaleza-São Paulo. Quando você espera que a torcida, de certa forma, apoie o procedimento, apoie a ideia, o que você escuta de críticas infundadas, além de uma falta de interpretação brutal, porque o banner é autoexplicativo ele fala sobre os preços, os valores, ali uma média de preço de 60 reais por veículo, quatro pessoas no carro, o que dá 15 reais de ingresso para cada um de nós. Não é cada um 60, não é o carro tem que ser vermelho, a galera vai inventando umas regras bizarras. Marcelo, eu acho que é um valor caro, eu não quero ir para esse drive-in, sabe o que você faz? Fica caladinho, brother fica na tua, tu não sabota o projeto do nosso clube que precisa agora de grana, de apoio. Essa é a verdade. Dá pra tu ir? Tu vai, velho. Não dá, fica piano. Ah, Marcelo, mas eu tô chateado, cara, o time é apático. Aí o que, é que tu vai fazer? Tu vai piorar a situação? Eu não tô te pedindo pra passar pano. Não tô te pedindo pra aceitar calado. Tô te pedindo pra agir de forma inteligente e ser fortaleza como tu canta desde 2017 pra cá nas arquibancadas. Não só de 2017... Mas esses resultados mais recentes que eu venho falando, quando a gente está esbravejando o amor nas arquibancadas, é hora de colocá-la em prática. O tempo ruim vai passar, é só uma fase, como eu já diria Mano Brau. Calma, galera. Mais uma vitória, ou uma grande exibição, já vai fazer a poeira baixar e as coisas se encaixarem. E esse time, que é bom, esse treinador, que é o melhor da história do Fortaleza, vão entrar em sincronia mais uma vez... A catraca da vitória vai voltar a funcionar direitinho e tudo vai voltar aos trilhos. Ficou muito clichê para a frase final, né? Mas é isso, galera. Nada do Fortaleza, tudo pelo Fortaleza. O tempo ruim vai passar, essa é uma fase. Saudações tricolores.